0: Olá, turma! Tudo bem com vocês? E aí, estão gostando do livro Helena de Troia, O Destino de um Povo? Paris beijou apaixonadamente Helena e ela não lamenta mais a ausência de Menelau. Será então que a rainha de Esparta cederá aos encantos do príncipe? Será que Paris conseguirá convencer Helena a ir para Troia? Não deixem de ouvir os próximos capítulos. Ah, hoje temos uma participação especial. O autor Carlos Alberto de Carvalho. É, é isso mesmo. Ele deixou um recadinho para vocês. Escutem aí.
1: Olá, tudo bem? Aqui é o Carlos Alberto. O autor do conto mítico Helena de Troia, O Destino de um Povo. Espero que todos estejam bem e que o livro, eh, essas partes que vocês estão estudando, né? não estudando não, lendo, né? se distraindo né? com uma história passada há tanto tempo, né? que Homero imortalizou há 900 anos antes de Cristo, né? e é uma narrativa heroica, com os seus deuses, semideuses, com os heróis, com esses itinerários né? de Penélope, de Ulisses, de Aquiles, Heitor, Menelau e outros, né? além dos deuses né? que se arregimentam né? a favor e contra a Troia. Vocês têm alguma dúvida? Algum perrengue? Algo que queiram é, perguntar, que queiram se interessar mais se intrometer nesta narrativa? Então, contem comigo, podem enviar e conto que possamos nos encontrar em breve, numa live, num, em algo virtual, mas que nos aconchegue. Um abraço forte, fiquem bem. Até!
0: Que maravilha, não? Ter um autor acompanhando nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa surpresa. E aí, vamos continuar a nossa viagem? Rumo às partes 3 e 4 do livro Helena de Troia, O Destino de um Povo. Vamos viajar?
2: Helena de Troia. O destino de um povo Parte 3 A fuga Até que o dia da fuga surgiu Eunice estava à porta impedindo a passagem de Helena Não acredito que vai fazer isso, disse Helena chorara durante toda a madrugada mas a decisão já fora tomada Amargava sua condição de infiel e liviana Abandonar o marido em sua ausência Como será isso, Helena? Não sei, não quero saber Vou fazer o que meu coração pede A desgraça, o infortúnio, o mundo todo contra você O que me importa, Eunice? Basta que eu ame Tem certeza de que esse aventureiro a ama? Sim, me ama — E muito! — gritou a rainha. Eunice assustou-se. Helena estava convicta. — E Hermiona levará sua filha? — Não, ela ficará. A outra a olhou com indignação. — Vai abandonar sua filha? O silêncio era o desconforto para as duas mulheres que se desafiavam. Alguns instantes depois, Helena respondeu, Hermiona não me merece. É de Minelau. Minha filha não me pertence mais. Ponho o reino abaixo com esse ato inconsequente. A destruição me seguirá os passos, Helena. Não me quer mais bem, não é mesmo, querida? A criada perplexa, não respondeu eu a amo muito Eunice, exclamou Helena abraçando-a o gesto porém não foi correspondido deixe me passar então, pediu lágrimas rolaram pelo rosto de Eunice que baixou a cabeça e permitiu que a rainha passasse Paris a aguardava numa das saídas do palácio quando os amantes se viram, logo se abraçaram, nervosos, midrosos. O silêncio da noite encobria-lhes a fuga. Demorou? O que houve? Eunice me reteve. Não concorda com o que faço. E o que é que faz? Fujo com você. Não, não foge comigo, surpreendeu a Paris. Você está sendo raptada por mim o que certamente aliviará a dor da perda ao seu marido. Helena irritou-se com essa lembrança e desconversou. Fui também me despedir de Hermiona. Por quê? Ora, é minha filha? Tudo isso, como posso? Pares confortou-a. Não, não é isso. É que a despedida é mais dolorosa. Ela dormia, só recebeu um beijo no silêncio do sono. Enquanto assim falavam, rumavam em passos rápidos ao porto. Seguiam os Enéas, outros companheiros de pares, servos e servas de Helena e a velha ama, Etra, mãe de Teseu. Entretanto, Hermiona acordou sobressaltada, correu à porta do palácio e pôde ainda ver a mãe que se apostava em passos velozes. A menina não compreendia o que estava acontecendo. Na embarcação, os fugitivos acalmaram-se. Os amantes sequer tinham remorsos. — O mar está tranquilo, como era de se esperar, disse Pares. Helena aproximou-se e deixou seu olhar percorrer lenta e mansamente as águas. Meu coração está em paz. Nada mais receio, disse em tom convicto. Pares enlaçou-a pela cintura e a beijou. A mulher correspondeu num gesto ardente, apaixonado. A velha Hetra, entretanto, no pequeno quarto da embarcação, observava a costa espartana que pouco a pouco se afasta, na linha do horizonte e vendo as ondas que se atiram contra a praia, pensa. Assim são os sentimentos humanos, inquietos e passageiros. Assim a alma se desgasta, tudo se desfaz. Uma alma equilibrada se quebra de encontro às mentiras, às ilusões e às carícias falsas do outro. E sem perceber, o balanço da nave suas pálpebras se fecham, enquanto os amantes trocam afetuosas juras de amor. Já me ama, Helena? Sim, o suficiente para fugir com você. O jovem ergueu a cabeça e, em seguida, pôs a mão no queixo. Afastou-se alguns passos. Para vê-la melhor, então disse É, você me ama de verdade A mulher mais bela do mundo sorriu Mas em seu íntimo, tudo era confusão Como ousar ter certeza quanto ao amor Pois se abandonar a Minilau Não afirmar a um novo amante uma vez ao menos que não o amava Estou gostando de tudo ao seu lado Disse a rainha de Esparta. Pares abraçou-a com um transbordante carinho. Estaremos juntos para sempre, querida. Helena pensou subitamente em Minelau. O rei não deixaria sua esposa fugir com outro de forma tão leviana. E um arrepio correu-lhe pelo corpo, assombrando-o. O, o mal-estar... Foi tão profundo que ela se inclinou, as faces lívidas e as mãos trêmulas. — O que há, Helena? O que há? — preocupou-se o príncipe. — Nada demais. mais. Uma vertigem. — Por quê? Acalme-se. Tudo vai dar certo. — Sei. Claro, meu querido. Tudo bem. E a embarcação se engrava tranquila, na escuridão da madrugada. Cúmplice. Afrodite, a poderosa deusa, a mais bela dentre todas as belas deusas, protegia-os. Aportaram após três dias, sem ventos furiosos ou súbitas tempestades, em Troia. Hera, a deusa ciumenta e vingativa, enviou sua mensageira Iris a Menelau. O rei de Esparta dormia tranquilo em Creta, quando Íris se apresentou em meio à penumbra da madrugada, nos primeiros instantes do início de um dia triste. Acorde, Minelau! Sobressaltado, Minelau já empunhava a espada. Quem é? O que quer? E olhava admirado aquele ser alado, encoberto por um halo diáfano. — Uma espécie de véu transparente. — Vá, parta imediatamente. — Por quê? — O que os deuses me anunciam? Indagou, preocupado. — Anuncio-lhe um grande mal. — Um mal? Quem? O quê? Perguntou perplexo. Ele escovou-se ligeiramente e, quando ergueu a cabeça, afirmou. — Sua família... Minelau oscilou, sentiu o corpo fraquejar, o coração pulsar mais acelerado e faltar o chão aos seus pés. Helena, Hermiona, minha filha, quis saber já num delírio de choque. Iris acalmou dizendo, "Segue, não é com sua filha, é com Helena. Minelau tinha uma expressão estúpida não conseguia compreender mas as lágrimas banhavam-lhe as faces piores momentos e dores mais atrozes haverá de suportar quando retornar a Esparta ao seu lar Príamo beijou afetuosamente as faces da mais bela mulher do mundo todos os olhares no salão voltaram-se para Helena Écoba Mantia-se silenciosa, reservada, mas não se cansava de contemplar a beleza espartana que tinha diante de si. Tudo em Helena, cabelos, cor, rosto, voz, olhos, porte esguio, enfim, tudo concorria para que fosse intitulada a mulher mais bela. Helena, de fato, provocava inveja, ciúmes e despeito nas mulheres e os mais diversos sentimentos nos homens quem a excedia quem a venceria boa música não agrada-lhe perguntou Pares. Helena fez que sim com a cabeça não estou contente só porque está aqui disse Pares, abraçando a estou satisfeitíssimo porque não me recusou e veio comigo mas abandonei tudo por você. Deixei minha terra, minha casa, meu marido, minha família. Estou aqui com você, retrucou Helena, um tanto melancólica. Os convivas, vez por outra, se aproximavam e os cumprimentavam. Olhavam mais atentamente. E a todos Helena sorria, cumprimentava e dizia algumas palavras. Quem é aquele homem que não se aproxima, mas não deixa de me olhar, querido? Onde? Quem? Aquele perto da escada, conversando com seu pai. Ah, sei. Ele é Antenor, um o conselheiro do rei. Ele não gosta de mim. Sou um estorvo. O que diz? Ele nem falou com você. Está admirando-a. Esqueceu que é atraente? Ele me olha sério, me pescruta. Ele bebe, fala e me olha. Por quê? Quer que o chame? Não, para quê? deixa lá. Pares estreitou-a mais nos braços, afetuosamente. Ora, você antipatizou com o um homem mais prudente de Troia, querida. E, embalados pela boa música, cativados pela paixão, encaminharam-se ao jardim a fim de a sós conversarem sobre planos de vida em comum. Cassandra, entretanto, aprisionada na masmorra, gritava suas visões pessimistas, berrava enlouquecida suas profecias funestas contra Helena. É ela! É ela a destruição de meu povo, de minha cidade! gritava, mas ninguém a ouvia. E o destino Agradecia ainda mais a rede em que apanharia os incrédulos. Minelau, chegando ao seu palácio, correu ao quarto. Chamou por Helena. Não obteve resposta. No aposento da esposa, somente o um mobiliário. A solidão invadiu lhe a alma. O soberano de Esparta chamou então a criadagem. — Quero saber onde estão todos. — Chame Castor. Polux, Minha filha Hermiona. E Helena, onde está? Os criados retiraram se obedientes e silenciosos. O rei permaneceu sozinho no salão e, nervoso, andava de um lado para o outro. Os gênios ingressaram na sala acompanhados por Hermiona. Não se aproximaram muito. Senhor... Disse Castor: Onde está Helena? perguntou o rei com voz rouca. Ninguém lhe respondeu: Onde está sua mãe, filha? A menina não responde. Corre ao encontro do pai e o abraça, penalizada. Hermiona chora convulsivamente. O rei está entre a perplexidade e o medo. O que está acontecendo? Onde está Helena? Os gêmeos olham-se nervosos, mas se calam. O silêncio é cortado a cada grito rouco de Minelau indagando sobre sua esposa. Então, como ousam não me falar o que aconteceu com Helena? Intimidados, recuam os passos. Não olham e Hermiona chora. Não sabe se com pena do pai Ou se já odiando a mãe Senhor, pares o estrangeiro Levou nossa irmã Disse Castor Sim senhor, Helena foi raptada Confirmou Pollux Minelau estacou Os olhos virados A expressão sombria A notícia era pavorosa Helena, a bela rainha raptada pelo príncipe troiano. A dignidade de Menelau foi ofendida, um rei foi ultrajado. Então, como um louco enfurecido, como um animal ferido de golpe mortal, como se houvesse perdido uma parte do corpo, o homem desvairou e rompeu de seu peito um forte brado que ensurdeceu a todos, a um animal não mais a um soberano de alma generosa. Assimilava-se Minelau. Desatinado, furioso com a alma ferida, o rei correu pelos quatro cantos do salão e subiu feito um bicho, os degraus da longa escadaria, refugiando-se em seu quarto. Nesse momento crucial, Hermíono tentou segurá-lo, mas foi empurrada num gesto brusco. Os gêmeos também tentaram sossegá-lo, mas foram agredidos pelo soberano, que se sentia profundamente ferido em sua alma. Durante dias consecutivos, Minelau não comeu nem bebeu, permaneceram trancado, chorando solitário a perda da bela esposa Helena. Nesse meio tempo em Troia, o conselheiro de Príamo se empenhava em mostrar os perigos que Helena iria trazer à tranquilidade da cidade Vão reclamá-la, senhor Claro que vão tentar levá-la à sua pátria, dizia um tenor. O que fazer? Paris a adora e a quer E eu não quero desgostá-lo, retrucou o primo Mas não é só a rainha que vão reivindicar, senhor Os tesouros que trouxeram Muitas joias, moedas, muita riqueza Príamo pôs a mão no queixo pensativo. Seu conselheiro estava certo. Paris e Helena haviam furtado tesouros da corte espartana. Tudo isso ocasionará um desastre, não? perguntou o rei preocupado. Antenor fez que sim para a cabeça. No mínimo, uma guerra violenta, exclamou. O rei de Troia compreendeu a situação em que se metera mas seu coração era só carinho e amor para com o filho. Vamos, então, aguardar as reclamações para que possamos atendê-los, já que o mal foi feito, disse primo. Essa mulher excepcionalmente bela e esses tesouros formidáveis serão causa de uma longa guerra avassaladora, afirmou Antenor um em tom exaltado. Esperemos. Esperemos por alguns dias, e tudo se mostrará, falou o rei um tanto quanto assustado. E permaneceram reunidos, confabulando, tomando decisões, o rei de Troia e seu justo conselheiro. Mas, da torre onde fora encerrada, Cassandra gritava furiosa suas previsões funestas, suas profecias terríveis e, vez por outra, Alguém do palácio escutava seus gritos e sentiu calafrio por um terror que se aproximava veloz. Outra, já do rei Menelau, acompanhado por Ulisses, chegou a Troia para reaver seus tesouros e buscar sua esposa raptada. — Sou soberano como você é, primo, e exijo que seu filho me devolva tudo aquilo que me pertence, disse Menelau. O rei de Troia estava sentado observando o outro. Reparava nos gestos, na angústia e na ansiedade do rei espartano. Seu filho me roubou os tesouros e raptou minha mulher e eu que confiei em sua permanência em meu palácio enquanto fui ao funeral de meu padrasto. Estavam reunidos Primo, Minelau, Ulisses e Antenor. Antenor olhava o rei trajado, olhava-o mais penetrantemente com certa fixidez e incômoda. Minelau desviava seu olhar daquele homem que lhe parecia antipático e indiscreto. Antenor fitava assim, dessa maneira, porque sabia quanto Minelau ficaria desconcertado quando soubesse a verdade. Ulisses ergueu-se e encaminhou-se ao rei de Troia. — O que devemos fazer para reaver o que nos foi roubado? Perguntou o convicto. Príamo respirou profundamente e se levantou. Não sei, não sei, senhores. Tudo me parece tão confuso. Numa palavra, complicado. Como confuso? Como complicado? Quero que é meu, gritou Minelau. Não grite, pediu-lhe Príamo. Não grite, estamos conversando, descendindo. E o seu filho onde está? Ele me traiu. Ele é um traidor um usurpador, um ladrão que se hospedou em meu lar junto com a minha família. Acalme-se, senhor, acalme-se, pediu Antenor. Um Quem é? Por que está aqui? Quis saber, Minelau. Este é Antenor, um meu velho amigo e conselheiro, apresentou o primo. Antenor, um então, deu alguns passos e, próximo ao rei de Troia, disse, Senhor, o rei de Esparta está desconhecendo algumas circunstâncias desse envolvimento entre o príncipe Pares e a rainha de Esparta, Helena. Ulisses e Minelau olharam-se curiosos. O que quer dizer? Indagou Minelau. O silêncio que se fez era o desconforto de estrangeiros perante situação tão delicada. Os envolvidos não estavam presentes. Senhor, os tesouros podem ter vindo à Troia por furto ou conduzidos por sua própria esposa. O quê? Sim, Senhor. Creio que não foi o roubo ou furto que por aqui vieram dar. Está querendo se doar, o quê? Perguntou Ulisses. A rainha não veio à Troia forçada ou raptada por pares. Ela veio — Acompanhando livremente o nosso príncipe — disse Antenor um com voz firme. Minelau ficou mudo. Ulisses aproximou-se do amigo. O silêncio que se fez permitiria ouvir um vento manso passar. — Não é verdade. Isso é mentira — afirmou Minelau ao ouvido de Ulisses. Primo retrucou. — É verdade. Sua mulher está aqui. Por livre e espontânea vontade Acompanhando meu filho em vários eventos Certa fraqueza apoderou-se do ânimo de Menelau E o prostrou A vergonha cobriu-o de tal maneira Que desejava esconder o rosto Cavar um buraco e meter-se nele Enfim, fugir daquele local Fugir, fugir, fugir Senhor, senhor, chamou Ulisses Sim, meu amigo Vamos sair daqui. Vamos descansar. Isso é verdade? Perguntou o Minelau entristecido. Não sei. Parece. Vamos sair daqui. E Antenor, um junto ao rei, viu sair, cambaleando, sem forças, um homem amargurado, carregando a decepção de uma infidelidade. Mas que o tesouro material, seu maior tesouro, na verdade, era Helena. E ela... E fugia traiçoeiramente. Viera cobrar o que não mais lhe pertencia. Pares tentou amotinar o povo contra Menelau. O príncipe recusava-se a devolver tanto Helena quanto os tesouros usurpados à coroa espartana. Antenor temia uma guerra e não via com bons olhos a teimosia do príncipe em reter no palácio os tesouros do rei de Esparta. O velho primo ouvia a discussão do filho com o seu prudente conselheiro. Não devolverei. Nada me faz acreditar nesse homem, disse Pares. Oh, veja como fala. Você rapta a mulher de Menelau e lhe traz seus tesouros e crê que a isso ele quer festejar? Replicou um tenor em tom sarcástico. Não, não é isso. Mas ele não deveria vir aqui ora. hora? Não, não. A mulher foge dele Ninguém sabe como e porquê E o rei não deve pedir explicações? Não Gritou o jovem Mas afinal De que lado está o homem? Do lado do nosso rei Do lado da minha cidade Tomo partido pela prudência Que coisa Os dois homens Olhavam-se com antipatia Príamo interveio Tem razão, Antenor Tem razão mas agora o erro já foi cometido e, se devolvermos os tesouros, continuarão reclamando Helena. E eu não a devolvo. Ficará aqui, disse Pares convicto. E teremos aborrecimentos, concluiu Antenor. Nada disso se eu matar esse imbecil. Não permitirei, afirmou Antenor. O rei e o filho... Olharam-se surpresos. Como ousa me desafiar? Disse Pares. — Não ouso, filho. Creio que não é necessário isso, retrucou um tenor calmo e firme. Mas você diz que não vai permitir. Ora, sou o conselheiro do rei e os negócios do reino me afetam, não é mesmo, Majestade? Sim, é verdade. Falou o primo e acrescentou Não é necessário matar covardemente Minelau e Ulisses Pares revelou seu descontentamento Andando nervosamente de um lado para o outro O velho primo, sentado no trono Demonstrava em seu semblante Todo o aborrecimento com aquela situação Não devolverei Helena Gritou Pares e os tesouros ficam em Troia. E saiu ruidosa e desatinadamente. Parte 4: A destruição de Troia e o destino de Helena. Menelau convocou todos os antigos pretendentes à mão de Helena. Os heróis vingadores se reuniram no porto de Beócia. Agamemnon, rei de Micenas e irmão de Menelau, estava entre eles, todos unidos para vingar a dignidade ultrajada do rei de Esparta. Eles se recusam a devolver Olena os tesouros quis saber Agamenon? Não só se recusam a me devolver aquilo que me pertence Como zombaram de mim e tentaram me matar Respondeu Menelau. Fomos salvos duas vezes por Antenor, o conselheiro do rei O povo foi amotinado contra nós por um tal de Antímaco Amigo do Raptor Acrescentou Ulisses Os heróis que estavam reunidos eram Ajas Filoctetes Amônides, Agamemnon Nestor Menelau Ulisses Mas faltava Aquiles Aquiles era imprescindível Nas fileiras dos gregos Contra os troianos Mas não o encontravam Pois fora escondido por Tétis A própria mãe de Aquiles O escondera na corte do rei Licomedes Na ilha de Ciros. O herói passara a viver lá, disfarçado no meio das filhas do rei, com o nome de Pirra, que quer dizer ruiva, em razão dos seus cabelos louravermelhados. Para escapar à morte, conforme a profecia de Cáucas, Aquiles tinha se travestido em hábitos femininos. Tetis tentava driblar o destino, escondendo o filho, mas Troia não poderia ser conquistada, sem a presença de Aquiles. A destruição de Troia, porém, coincidira com a morte prematura e gloriosa de Aquiles. Pares o feriria com uma flecha na única parte vulnerável de seu corpo, o calcanhar. Durante dois anos, os heróis gregos se reuniram, discutiram e deliberaram. A guerra contra a Troia foi se tornando certa e ansiosamente aguardada. Agamemnon foi quem deu a partida e 1193 embarcações seguiram rumo à Troia. Entre os heróis ia Calcas, o vidente, que soube dizer exatamente onde se encontrava Aquiles. Ele proferia oráculos que eram mensagens ou profecias por meio das quais Interpretava os acontecimentos divinos Cáucas afirmava que, sem esse herói A guerra não seria favorável aos gregos Então, o adivinho proferiu algo que assombrou a todos A guerra é nossa O que quer dizer com isso? Perguntou Agamemnon Que conquistaremos Troia Os deuses são favoráveis? Que saber Minelau Bem, sei que Atena, era, Tétis, Poseidão e Hephaesto Lutarão por nós Afirmou Cáucas Mas o detalhe que causou o espanto Foi proferido em tom melancólico No entanto, a guerra que está prestes a começar Irá durar dez anos Dez anos? Admirou-se Ulisses e o silêncio que se seguiu contribuiu para o mal-estar. Que assim seja, e que os deuses nos favoreçam, desejou Menelau. De fato, os deuses se aliariam a favor ou contra os heróis de ambas as partes. O ódio entre os humanos teria seu apoio nos rancores entre os filhos de Zeus. No Jardim dos Deuses, Atena e Hera, Manifestavam seu desagrado contra pares Desde que tinham sido preteridas E Afrodite havia sido escolhida como a mais bela Favorecerei os gregos Desde que meu ânimo fique satisfeito Ao receber o colar de Helena Disse Atena a deusa Sábia O colar eu ofereci Dei-o de presente à rainha da Esparta Protestou Afrodite Meus súditos e fiéis homens combaterão com bravura porque serei agraciada por tão belo presente Hera aproximou-se com exagerada arrogância dizendo Tétis, Poseidon e Afesto também estão conosco esta guerra é nossa irei assistir ao fim de pares Zeus interveio os ânimos se mostravam exaltados falou com ponderação eu sou o soberano — Sou o juiz, o melhor árbitro nesta contenda. — Se bem que um juiz comprometido — disse Apolo. — O que quer dizer? Explique-se — pediu Zeus. — Ora, o pai dependerá por vezes do tom da voz feminina que lhe chegar aos ouvidos. — Ora, calha a boca, Apolo — gritou Afrodite. Zeus se compromete com o que ele quer. Então, tem vitória garantida? Falou Hera, a deusa que não ri. <risos> Riram ruidosamente Apolo, Exesto e Poseidon. Zeus apenas esboçou um sorriso contrafeito, mas as outras deusas permaneceram sérias e aborrecidas. Afrodite, deslumbrante, cruzou o espaço entre Zeus e Hera. E disse graciosamente, Meus companheiros de guerra são Ares, Apolo e Artens. Mas tenho medo da astúcia deles. E indicou com um gesto os demais deuses. Hera e Atena indignaram-se. Nosso pai, que cínica se mostra de ti São astutas e sonsas, eu Retrucou a mais bela. O que quer então? Perguntou o Senhor do Olimpo. Que a guerra seja honesta, suplicou Afrodite. Elas são cheias de artimanhas. O Senhor fique atento, preste atenção. Zeus fez que sim com a cabeça, um tanto entristecido. Mas seus filhos vibravam em seus íntimos. Aspiravam à violência, devastações e covardias. Pois bem, que comecemos a apreender a luta e a batalha. Bradou Atena, a deusa ciumenta. Hum, creio que elas já iniciaram há muito tempo. Debochou Afrodite. Troia tinha seus dias contados e a mulher mais bela do mundo, os seus remorsos. Helena corria por todo o jardim Enquanto Pares tentava alcançá-la A rainha de Esparta se descobriria infeliz Depois de tantos anos longe de sua terra natal Sossegue, querida, pediu-lhe Paris Deixe-me, solte-me, deixe-me sozinha Exclamou Helena chorando A guerra prosseguia com o seu terror Havia cadáveres espalhados pela cidade e pelas vizinhanças Gritos de horror eram escutados, vez por outra, no silêncio da noite. Medo, covardia, traição e desespero por dias, meses, anos a fio. — Tudo por minha causa! — lamentou Selena. Pares assegurava com força junto a uns arbustos selvagens. — Não se culpe. Tudo isso vem de Menelau e seus companheiros, por causa de um acordo antigo. Tentou confortá-la, o amante. Sim, sim, murmurou a mulher entristecida. Vamos entrar, Helena. Precisa dormir, sim? Vamos, querida. Não, deixe-me. Quero ficar sozinha. O belo pares deu alguns passos para trás e a observou. Helena continuava bela. A formosura não lhe fora destruída. Permanecia belíssima, apesar do tempo e da tristeza que a cometiam. Sinto saudades de minha filha. Desabafou com voz trêmula. Hermiona agora é uma bela moça e eu a abandonei. Pares nada disse. fitava penetrantemente. Outro dia me vim pensando em Minelau, nos dias felizes que vivia ao lado dele. Confessou. Helena, querida? chamou Paris. Sim, o que é? Não se sente mais feliz comigo? A mulher olhou admirada e deu alguns passos, mas era tão intensa sua emoção, seu conflito interior era tão exacerbado que os olhos se fecharam. A vertigem tomou-lhe os sentidos. E ela quase tombou. Meu bem, disse Páris ao ampará-la. Meu querido Páris, murmurou. Vamos descansar, você precisa dormir. Dormir? Dormir? E eu consigo? Tenho insônias violentas e em meus pesadelos sempre vejo Hermilna me acusando com o dedo na minha cara. Vejo também mortos e mortos em fileiras infinitas vagando por aqui e por ali não consigo ter paz a inquietação e o susto me perseguem concluiu quase gritando não vai entrar? durma ao seu lado nada nada mais me contenta sou cobiçada por vários homens as mulheres me invejam e me desdenham mas minha consciência me acusa eu, porém, não a acuso, apenas a amo muito, declarou o príncipe. Helena correu-lhe ao encontro e o abraçou com um gesto apaixonado. Não morra, então, no combate amanhã. Não morrerei, querida. A guerra efetivamente durava o tempo predito, dez anos, e ainda não se sabe quem é um vencedor. Zeus, como árbitro, já sabe, mas retarda, faz durar o conflito para que a glória do vitorioso seja ainda maior. No campo de batalha, todos lutam e se defendem. Minelau procura seu belo adversário, o raptor da formosa esposa, mas seus olhos não o enxergam. Porém, quando menos suspeita, Avista seu verdadeiro inimigo do outro lado do campo Entre cadáveres, sangue e poeira Pares, no entanto, foge e procura se esconder entre as fileiras troianas Heitor, o intrépido general, envergonha-se ao ver lo fugindo de Minelau Tão formoso, de belo rosto, mas seu coração não possui força Você não tem coragem, disse ele — O que devo fazer, então? Indaga o covarde. O valoroso responde um tanto ou quanto desgastado. — O que deve ser feito numa guerra? Enfrente-o! — Mas tema a morte! exclamou Pares. Heitor olha-o com imensa compaixão. Eram irmãos, mas como eram diferentes. A fuga, em meio ao combate, é deserção, covardia medonha. Você deve fazer alguma coisa que revele valor, coragem. Paris sabia que era observado pelo velho pai e por Helena, ao, do alto da fortaleza. Sabia que Afrodite o protegia. Contudo, não era dado à luta. Tudo era desesperador e seu capricho estava custando caro. Então ficou decidido que Paris e Menelau deveriam se enfrentar. Os dois um contra o outro num espetáculo perante os exércitos do campo de batalha as armas deveriam ser recolhidas o ódio de ambos se evidenciaria no duelo Afrodite observou e não se agradou de tal decisão conhecia o perigo que Pares corria ao enfrentar um guerreiro exímio como Minelau a deusa ficou sob a expectativa de derrota e morte mas estava atenta para socorrê-lo O príncipe era seu protegido Anoiteceu E as espadas Continuaram brandindo Sob os olhos de muitos O vento gelado da madrugada Espalhou pela região Uma névoa tênue O frio Enregela Os músculos de Helena Que chora e murmura Preces aos deuses Anciãos e criados em companhia do velho primo e de Écuba têm os olhos fixos no combate entre Pares e Menelau. Meu coração não suporta mais, gemeu Helena. Écuba voltou-se surpresa. O que não suporta? O frio da madrugada ou o receio de perder Pares? Perguntou com desdém. A mulher mais bela do mundo escondeu o rosto nas mãos, aflita Não sei Não sei nada Écoba ergueu-se Foi ao encontro de Helena E descobriu-lhe o rosto Disse Veja, contemple Veja as ruínas de Troia A devastação cobre tudo Veja a Troia arruinada E seus príncipes esmagados Deixe-me, não quero saber de nada Não fui a culpada Como não? Saiu de Esparta fugida de seu marido, trouxe suas riquezas, seus tesouros e agora estamos encurralados, morrendo de fome e de medo. Tememos pelas vidas de nossos filhos e netos. Príamo inquietou-se. Pares demonstrava cansaço. A qualquer momento, Menelau o acertaria. Lutavam há horas e um golpe certeiro acabaria com seu filho. Calem-se, basta de tagarelice, mulheres. O que já está feito, não temos de lamentar. Basta. Agora é só esperar. Aguardemos por algo favorável. Minelau fazia gestos ousados. A violência estava em seu espírito. Ele não tinha mais o que perder. Enquanto lutava, via Hermiona e Helena. A indignidade e a traição. O ódio... O movia com o impulso e a intensidade do orgulho ferido. Pares no entanto, por várias vezes, tentou fugir do adversário. Seu rosto é o retrato do pânico e do medo. A arena é um lugar perigoso. A covardia sustenta o fraco príncipe. Tem medo de morrer, covarde? gritou Minelau. Tenho. Não escondo isso. Covarde, traidor, eu irei triturá-lo com essa espada, ameaçou Miguelão. Antes, veremos, ainda não caí. Pois agora, e avançou o rei trajado de Esparta. Então, Pare cedeu ao medo, correu pela arena as fileiras troianas ante o olhar espantado de Helena e de seus pais. Ele revelou a todo sua covardia. Não lutava nem pela mulher, nem pelo seu povo. Os gregos zombavam. — Fuja! Fuja, príncipe bobo! Príamo ergueu-se na fortaleza, indignado. — Volte! Volte, Pares! Você me envergonha com essa atitude tola! — Ele não escuta, Príamo, falou écuba É um covarde! Me perdi por um fraco! Lamentou Helena. Ele sempre foi assim. Você não enxergava. Mas o que os dois fizeram, chamam de covardia e fraqueza. Gritou Écoba e se retirou a seus aposentos. Por que não escutei Cassandra? Por que não movi Heleno? Lamentou o velho rei. Todos ficaram quietos. Ali e no campo, o silêncio... Era quebrado somente pelos gritos aflitos de pares. Seu agressor tentava sufocá-lo. Segurava-o pelo pescoço, asfixiando-o com as próprias vestes. Minelau gritava: Vou esganá-lo! Vou arrancar-lhe a vida, covarde! Piedade, piedade! Humilhou-se pares. Mas nem a imagem de Helena, do alto da torre, como via o marido traído Ele transpirava ódio Subitamente Quando Pares já desfalecia Nas mãos de Menelau Surgiu Afrodite Em meio a uma nuvem espessa E arrebatou o protegido Ele ainda é meu Exclamou a deusa O que? Como pode? O que é isso? berrou Menelau surpreso. Indignado O rei de Esparta chorava seu ódio só aumentava e ele torcia as mãos nervosamente, como se fosse quebrá-las. Sou o vencedor, ele me escapou, eu teria matado, gritou Menelau. Os gregos ovacionavam e vaiavam ao mesmo tempo, numa demonstração de alegria e indignação. Exijo que se rendam e me devolvam a Helena. Atena e Hera apareceram e declararam. Não, nada disso Queremos a guerra, a destruição Exclamou Atena Arrasem, destruam Troia E que não lhe reste nada Nenhum vestígio da cidade Acrescentou Hera Nenhuma vida ou esperança E que dessas muralhas orgulhosas Só restem ruínas Confirmou a outra A guerra então recomeça mais atroz e violenta. Príamo e Helena refugiam-se no interior do palácio, pois temem por suas vidas. Quando Helena entra no quarto, encontra um pares destroçado, um homem desesperado. — Venha cá, pediu ele. — Não, deixe-me sozinha. — Está envergonhada de mim, Helena? Ela olhou entristecida, e desconcertada O que dizer? Sua covardia foi tão direta Palpável, o que falar? Não, não sei Venha cá Me abrace Preciso de você Pediu chorando o príncipe humilhado Helena não lhe obedecia Permanecia calada Imóvel Olhando-o com espanto e medo Não me quer mais? O que tem? E saber ele, por quê, por quê? Ele ia me matar. Helena sentiu vergonha, cobriu o rosto e gritou enlouquecida. Antes isso, antes isso, mas você sobreviveu. E saiu do quarto desatinada, deixando o amante para trás. Era a mais cruel verdade que os amantes descobriram. Zeus sabia que a vitória seria dos gregos. Só adiava a decisão por capricho e para dar mais brilho aos vitoriosos. Heleno, quando capturado pelos inimigos, profetizou. Filoctetes tem as armas de Heracles. Se lutar com os gregos, provavelmente obterá a vitória. Creio que é necessário e o melhor a ser feito, concordou Agameno. Outro guerreiro valente e intrépido chamado Diomedes também concordou dizendo Sim, vamos a Tênedo e recuperemos as armas de Hércules." Filoctetes, velho amigo de Hércules, guardava as poderosas armas do herói E no início da guerra, munido das flechas e do arco Acompanhara os heróis gregos com o intuito de arruinar Troia mas fora picado por uma serpente quando a portava em Tênedo. A ferida, que não cicatrizava, exalava um dor insuportável e seus companheiros abandonaram-no na ilha e prosseguiram rumo a Troia. Durante dez anos, Filoctetes viveu com sua ferida e suportou a solidão. Quando Ulisses e Diomedes foram a Tênedo buscar as armas de Heracles, Compadeceram-se da figura manca e dolorida de Filoctetes e o levaram para ser tratado pelos excelentes médicos Podalirio e Macaon. Menelau e Agamenon saúdam, então, Filoctetes. Seja bem-vindo a esta longa guerra. Sinto-me jovem e bem, como no tempo da juventude, disse Filoctetes. Admirável a sua cura exclamou Menelau. Estou pronto. Se queriam as armas, os senhores têm em mim o soldado para manejá-las. Suas setas envenenadas devem matar meu maior inimigo. Eu o acertarei. Será o fim dele. Que os deuses o guiem nessa tarefa. E os heróis já consideravam decidido o término da guerra. Entrava em combate o guerreiro tido como aquele que daria fim ao príncipe raptor, o filho irresponsável de Primo. Vamos ao combate, incentivou Agameno. Partamos agora, senhor, concordou Filoctetes. Helena permanecia fechada no quarto, incomunicável. O vexame de pares e a melancolia proveniente de tão longa guerra tornaram-na amarga e arredia. Havia muito... Que pressentimentos ruins A incomodavam Por isso, perguntava vez por outra às criadas Já morreu? Ele já morreu? Não, senhora Pares está vivo e luta com os outros Às vezes Queria saber de Menilau Como ele estava O que faria se também morrera Estaria ferido? Recebia sempre respostas Mas se tornara inquieta e ansiosa Pois a angústia a acometia violentamente. Quem me libertará? O que acontecerá comigo? Filoctetes entestou o arco e pôs a flecha mortal. Fixou o olhar em Pares, que lutava um tanto quanto distante. Príncipe, é tão jovem e a morte está tão próxima. Pares percebeu alguma coisa, Sentiu-se observado e, apesar da quantidade de homens ao redor, seu coração bateu mais forte. O olhar alongou-se, querendo enxergar vestígios de Helena na torre. Mas, subitamente, sentiu na altura do peito violenta dor, uma flecha rasgando-lhe as carnes. Gritou, tombou, arrastou-se pelo chão, sentindo o sangue esvair-se perdendo os sentidos. A boca sem pronunciar palavras. Uma dor avassaladora. A morte aproximando-se. Então, a paridez descobriu a carne covarde. A Enone recusou-se a curá-lo, numa vingança por sua ingratidão. Quando, por fim, se prontificou, era tarde demais. Paris estava morto. Helena foi colocada a prêmio por Príamo ao vencedor do torneio, mas Menelau conseguiu reavê-la. Contudo, conforme os sonhos e as profecias, a cidade de Troia foi totalmente destruída e incendiada. Entretanto, quando Helena recebeu a notícia da morte de Paris, gritou com extrema dor. Que os deuses me perdoem. Destruí a quem me amou. Thank you.